0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, mercoledì 16 dicembre. Eh, oggi capovolgiamo un po' le cose, partiremo prima dal <coughs> dibattito politico, diciamo, e poi andremo alle questioni che riguardano più direttamente il virus, anche se il tema delle, mh, della situazione dei dati, dei numeri eh, del virus è oggi piuttosto diciamo, negativa, non è neanche troppo contraddittoria, anche se. In queste eh, morti che tornano sopra la quota 800, come ci dice il Corriere della Sera, con Paola Caruso eh, sul Corriere della Sera, eh, sembra che siano conteggiate anche eh, dei decessi che sono avvenuti nei giorni scorsi e che sono stati comunicati in ritardo, quindi poi il il dato che obiettivamente è drammatico, come dice Rezza del Ministero della Salute, eh, bisognerebbe anche valutarlo sulla base del del, mm, diciamo del del dato giornaliero ma comunque insomma la situazione è quella che è e più di 800 morti, è la settima volta in autunno, eh, in autunno, non era mai successo durante la prima ondata quando la soglia è stata superata soltanto quattro volte, il bollettino di ieri indica 846 decessi in 24 ore in crescita rispetto ai 491 del giorno prima, però si tratta di fluttuazioni dovute a problemi di segnalazione dice Giovanni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero Salute e allora anche qui perché si danno poi i numeri così, ma insomma Nessuna regione registra zero vittime, mentre il numero più alto di persone che hanno perso la vita è in Veneto, sono 165 e vedremo poi appunto la situazione del Veneto in modo particolare. Aumentano anche i contagi quotidiani, più 14.844 contro i 12.030 del giorno prima, a fronte però di 162.880 tamponi. 59.296 più di ieri l'incidenza eh, dei casi è ancora elevata però comunque è scesa il, il rapporto tra eh, tamponi e colpiti dall'infezione insomma anche come vengono presentati i dati è eh, un fatto tutto italiano tutto singolare ma mh, lasciamo perdere i numeri e veniamo subito alle questioni politiche perché c'è molto da dire eh, io comincerei dal Corriere della Sera perché il Corriere della Sera riporta eh, diciamo eh, due retroscena che sono interessanti eh, il, il titolo eh, articoli di Paola Di Caro a pagina 14 è il nuovo out-out di Renzi a Conte sale l'attenzione sul chiarimento dica sì al MES la maggioranza si verifica in Parlamento l'incontro slitta domani e eh, vedremo adesso nell'editoriale di, ne, studiate, nel retroscena di Maria Teresa Meli come è andata la giornata di ieri Matteo Renzi lascia Giuseppe Conte sui Carboni Ardenti scrive la Meri facendosi dare l'incontro di due giorni, una mossa per destabilizzare il Premier che preoccupa anche i vertici del PD e tutti sarebbero ancora più inquieti se avessero sentito quello che ieri il leader di Italia Via ha detto ai suoi senza usare troppi giri di parole io non perdo certo la faccia, se Conte non molla sulle cose che gli chiediamo apro la crisi, non ora ovviamente che c'è la legge di bilancio, dopo a gennaio... È corposa, scrive la Meli, la lista delle cose su cui il Premier, sta eh, stando a Renzi, dovrebbe mollare. C'è il piano del recovery, scritto dagli amici degli amici, che va ripensato, magari sostituendolo con la task force, con unità di missione. C'è il MES, perché con tutti questi morti servono soldi alla sanità e Conte deve smetterla con il suo no ideologico. E c'è la delega ai servizi che va da un PD, che va, che va da un PD come Emanuele Filiano a un esponente Italia Via come Ettore Rosato. Non è un caso. A questo proposito che Renzi posti una sua foto con Joe Biden è un messaggio al Presidente del Consiglio, un tempo in ottimi rapporti con Donald Trump. Il leader di Italia Viva consiglia al Premier di andare alla Casa Bianca e di lasciare la delega ai servizi a un parlamentare che non abbia avuto a che fare con l'amministrazione Trump. Insomma Renzi si prepara all'incontro sfoderando un piglio combattivo, a Palazzo Chigi hanno, Palazzo Chigi hanno una strategia di breve durata e il rinvio li ha spiazzati, spiega i suoi i quali per tutto il giorno rilasciano dichiarazioni non proprio accomodanti nei confronti dell'inquilino di Palazzo Chigi, come Rosato che fornisce una sua particolare ironica versione del concetto di collegialità secondo Conte, vuol dire che lui e Casalino sono d'accordo tra di loro, queste tra virgolette, quello che ha detto Rosato. Dunque Renzi punta a mettere Conte in una sorta di posizione di inferiorità prima dell'incontro e sempre a questo scopo evoca Mario Draghi, un nome che da diverso tempo inquieta il premier. La situazione è difficile anche se Conte pare aver già ceduto sia sulla Task Force che sulla Fondazione per la Cybersicurezza. Vediamo che altri giornali come Repubblica invece dicono che su questo Conte non vuole mollare ma andiamo avanti al PD infatti sono preoccupati l'altro ieri sera Zingaretti lo ha spiegato a Conte con chiarezza guarda che devi essere tu il garante di questa alleanza e che significa addossarsi gli oneri oltre che gli onori già i dem sono perplessi ehm, già i dem sono perplessi Anche per l'atteggiamento assunto dai 5 Stelle che stanno bloccando la manovra perché vogliono assolutamente inserire l'eco bonus, sebbene Roberto Gualtieri abbia fatto presente loro che non ci sono i soldi per finanziare questa misura anche per il prossimo anno. Ne hanno parlato con il Premier non nascondendo i loro timori. Se scatta il meccanismo delle rivendicazioni identitarie da parte di tutte le forze della coalizione, non si va avanti. E finché resta questa legge elettorale, nemmeno la minaccia del voto anticipato serve perché significherebbe consegnare l'Italia al centrodestra. Ma ciò che sembra preoccupare di più il PD è la tenuta del Presidente del Consiglio. Al termine dell'incontro dell'altro ieri della delegazione Dem con il Premier, il Presidente dei senatori Andrea Marcucci si è lasciato andare a un commento sconfortato. Ho l'impressione che Conte non abbia ben chiaro Come fare a uscire da questo pantano? E per una volta tutti gli altri hanno convenuto con le parole del capogruppo, noto per le sue opinioni poco ortodosse. Renzi, a dire il vero, un'idea di come uscire ce l'ha, però passa per la resa del premier. A proposito della questione elezioni, non si può andare a votare, dicendo. voglio segnalarvi oggi da Limonte, sul Sole 24 Ore, che in prima pagina... Eh, ma poi prosegue a pagina 15 al voto prima del 2023 i numeri dicono di no e a pagina 15 riporta una proiezione eh, del, eh, di come sarebbe con i 400 parlamentari con il taglio che c'è stato scusate dei parlamentari sia alla Camera che al Senato e, eh, in base alla eh, legge proporzionale con lo sbarramento al 5% ciò che porterebbe Limonte e che porta Limonte a non inserire in questo quadro eh, deputati di Italia Viva eh, di Calenda di più Europa e vi dicendo salvo che non si mettono non fanno una sorta di cartello per superare lo sbarramento del 5% ma insomma ehm, eh, co- cosa dice ehm, che al momento il movimento 5 stelle passerebbe da 339 a 117 deputati eh, parlamentari, scusate, tra deputati e senatori. La Lega passerebbe da 181 a 225. eh, Nel nel primo caso, se si fa base sui sondaggi, il il Movimento 5 Stelle, anziché gli attuali eh, 117, ne avrebbe 106. Mentre la Lega, eh, in in base ai sondaggi, anziché i 225 che avrebbe eh, adesso, ne avrebbe 168. Il PD passerebbe dagli attuali 165 a 149, con con gli attuali diciamo deputati tagliati e 145 sulla base dei sondaggi Forza Italia passerebbe da 162 a 60 attuali e a 55 nei sondaggi Fratelli d'Italia passerebbe dai 50 attuali e 42 scusate dai 50 Eh, attuali ai 42 tagliati ma ai 119 sulla base dei sondaggi e l'EU passerebbe da 18 a 0 in tutti e due i casi insomma queste sono le previsioni che fa Dalimonte ma francamente con una legge elettorale che eh, non c'è con uno sbarramento al 5% che non c'è quindi insomma è un esercizio anche abbastanza inutile che però abbiamo voluto comunque eh, mettere eh, nel nel conto benissimo andiamo avanti perché poi c'è un retroscena di Marco Galluzzo che riguarda invece Conte e dice tra l'altro domani mattina il Presidente del Consiglio incontrerà la Delegazione Italia Viva che ora si dice pronta a ritirare i ministri se non viene attivato in messe per il settore sanitario, ma potrebbe anche non essere questo l'appuntamento decisivo. Infatti Conte ha intenzione di andare a vedere le carte di Renzi lontano da occhi e orecchie che possano riflettere, ai 4, riferire ai 420 il contenuto dei colloqui. Normalmente ai 420 riferisce il portavoce di Conte che è Casalino, ma insomma a parte questo, in un contesto quanto più riservato e al contempo libero possibile, forse anche con i leader del PD e dei 5 Stelle, una sorta di momento della verità che possa fare chiarezza una volta per tutte. Questo filtra da Palazzo Chigi, la verifica non si chiude domani, almeno per il Presidente del Consiglio. Bisognerà vedere cosa ne penserà Renzi, che tutti giudicano un ottimo giocatore di poker, della politica, ma che almeno per Conte ha bisogno in qualche modo di essere stanato. Di sicuro il capo di governo non offrirà al leader di Italia pretesti per rompere. È disponibile a venire incontro a richieste di natura ragionevole, a cominciare dalla struttura della governance del recovery plan, che è già oggetto di revisione rispetto alla formulazione originaria, ma non ad accettare condizioni che equivalgano a mettere in crisi il governo, come la richiesta del MES che non ha in Parlamento l'appoggio dei 5 Stelle. A quel punto il capo del governo è anche disposto ad aprire una crisi al buio e verificare in Parlamento se ha ancora la fiducia o meno, come ha dichiarato pubblicamente. Questo è, è quello che scrive il Corriere della Sera, ma andiamo anche su... Eh, altri giornali, andiamo sugli altri giornali diciamo principali, La Repubblica si occupa di questo, a pagina 6 e 7, a pagina 6 c'è un titolo, a un articolo di concetto vecchio che ricorda anche il Quirinalista della Repubblica. Renzi, rilancio sul MES, ministre pronte al ritiro, il Colle dice più collegialità e. e, mh, e mh, chiedo scusa, e. Mh, Conclude così il ehm, eh, concetto vecchio a sera. C'è la sensazione che conte stia facendo lo sforzo per tenere unita la sua maggioranza e provare così a, mangi- a mangiare il suo terzo panettone senza patente. Il Quarinale da giorni si è del resto adoperato nella moral suasion, invitandolo a a tenere conto della collegialità di governo, virgolettato questo del Quirinale. In altre parole a trovare un compromesso. Una crisi in un simile contesto è incomprensibile agli occhi dei cittadini, molti dei quali hanno perso il lavoro. Questa è la riflessione del Colle che suggerisce di tornare a cercare le ragioni di una una coesistenza e anche il voto con i soldi del recovery in arrivo e con un piano da elaborare. Un piano che Mattarella ritiene strategico per il paese sarebbe un danno. Ma se davvero le cose precipitassero, le elezioni sarebbero l'unica soluzione perché le formule politiche che può offrire il Parlamento si sono esaurite. Resta da capire fino a che punto Renzi tirerà la corda. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, sapremo, così scrive eh, concetto vecchio, Eh, vediamo eh, anche il retroscena di Annalisa Cuzzocrea sempre sulla Repubblica Conte apre sul recovery ma si tratta anche sui servizi e dice una verifica partita alla cieca o quantomeno a, certe, eh, a carte coperte, non le mostra il PD preoccupato più per lo sfarinamento della maggioranza che per gli attacchi di Matteo Renzi, non le scopre Giuseppe Conte che ai partiti ha detto sarei anche pronto a rafforzare la squadra ma nessuno me l'ha chiesto, se poi volete cambiare voi qualche elemento fate pure, tradotto non intendo aprire una crisi che non so come chiudere. Infine non fa vedere, cosa davvero in mano, Matteo Renzi non lo farà neanche domani mattina quando arriverà dal Presidente del Consiglio con di punti da discutere, temi dal recovery alle infrastrutture passando per il MES sanitario che nessuno crede davvero siano la materia del contendere. Vedete già qua, no? tutti dicono in Italia Viva spieghiamo che questa è la materia del contendere e poi c'è sempre chi dice no, ma non è questa la materia del contendere. Qualcosa le convulsioni degli ultimi giorni hanno già prodotto, la cabina di regia che doveva gestire il recovery fund non sarà quella che il Presidente del Consiglio aveva annunciato. Non solo, non avrei poteri derogatori che lo stesso PD aveva contestato in Consiglio dei Ministri con il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini che si è alzato in piedi dicendo «Capisco l'obiettivo ma lo strumento è pericoloso e da rivedere». Il Premier aveva promesso un approfondimento, poi tutto si è interrotto per la falsa positività al Covid della Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Subito dopo il discorso di Renzi in Senato ha reso quell'idea del tutto impraticabile «Cambieranno molte cose a partire dal nome» e da quei ministri che dovevano essere di raccordo, insomma, la politica europea Stefano Patonelli sviluppo, idea contro il quale avrebbe remato nell'ombra anche Luigi Di Maio. Assaltare saltare anche l'emendamento alla manovra di bilancio che doveva creare una fondazione per la cyber security, assegnando un ruolo operativo al dis di Gennaro Vecchione. Anche lì, prima ancora di Renzi, erano insorti in sott- i vertici di Aise e Aisi la questione è rimandata a un decreto ma Italia Viva non si accontenta quando pone sul tavolo la questione dei servizi parla della delega che secondo Renzi non può restare in mano al premio e vabbè qui abbiamo visto le proposte Rosato, ehm, Fiano eccetera eccetera ma insomma questo è quello che ci dice Repubblica vediamo come la mette la stampa a pagine, nelle pagine 10 e 11 ci andiamo subito e la stampa con Alessandro Di Matteo la mette così, Conte e Italia Viva, domani la resa dei conti, lei dice serve una revisione alla macchina, il Premier apre, più fondi alla sanità nel recovery e Zingaretti, il PD non segue chi vuol far cadere il governo, poi c'è una brillante intervista a Roberta Lombardi, che ci dice che Matteo pensa sempre a se stesso, è indecente parlare ora di rimpasto, la capogruppo del Movimento 5 Stelle, indovinate dove? alla regione Lazio, dice Conte va difeso non attaccato, noi non vogliamo il rimpasto e altri posti, i nostri ministri stanno lavorando bene, e sì certo non c'è dubbio, nel movimento non ci daremo delle regole per soddisfare o escludere Di Maio e Di Battista ma poi c'è un retroscena di Fabio Martini che è un po' in controtendenza rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso che mettono Renzi al centro e eh, Conte spiazzato qui invece la mette così Fabio Martini Renzi spiazzato dal premier ma stavolta vado fino in fondo e dice si era fatto tardi al piano nobile di Palazzo Chigi ma il presidente del consiglio parlava, parlava e non dava segni di voler concludere il suo incontro con la delegazione del PD alle 21.45 di lunedì quando Giuseppe Conte si è al fine alzato e ha salutato i suoi ospiti, uno di loro ha guardato l'orologio. Le conclusioni erano durate 25 minuti, e altri 40 minuti se ne erano andati due ore prima per l'introduzione. A tutti i suoi interlocutori, Conte in queste ultime ore è parso loquace, persino ciarliero, ma anche convinto di aver forzato l'assedio, come raccontava un esponente di Leo al termine dell'incontro col Presidente del Consiglio. Vabbè, questo è quello che dice... Ehm, Fabio Martini che tra l'altro dice Tutta la verifica accanto alle questioni politico-strategiche sollevate da Renzi ruota attorno a una certezza oltre ad una svolta nelle politiche del governo all'ex presidente del Consiglio piacerebbe riprendersi un posto al sole, possibilmente il ministro degli esteri con Di Maia all'interno ma il leader di Italia Viva sa che l'impresa diventa improba se il segretario PD Nicola Zingaretti non chiede anche lui di entrare nel governo rafforzando con un patto di legislatura i tre principali protagonisti del triangolo Conte, Zingaretti e Renzi lo sanno benissimo. Un conto è organizzare una crisi pilotata con tre o quattro ingressi pesanti in ministeri strategici. Un conto è imporre le dimissioni a un singolo ministro per far posto a Renzi. Vabbè, insomma, ancora qui stiamo a parlare del posto a Renzi. Ma eh, il fatto che Renzi continui a dire che dei posti non gliene frega nulla è del tutto irrilevante, perché invece così lo storytelling bisogna girarlo. Ma vediamo adesso i giornali dell'opposizione. Abbiamo il giornale a pagine, nelle pagine 2 e 3, il centrodestra aspetta la caduta, non votiamo la manovra, i leader stoppano le ipotesi di maggioranze correnzi, scenari realistici, siamo alternativi alla sinistra, ma Salvini apre ai parlamentari delusi, ci bastano solo 15 voti al Senato. Eh, questo è quello che scrive Fabrizio De Re, e poi invece a pagina 3 Laura Cesaretti, Renzi ostacola la verifica a rate, la crisi di governo dipende da Conte, il leader di Italia Viva lancia la sfida sul MES, domani il confronto, le nostre ministre le pronte a lasciare, non perdo la faccia, se scriveranno il piano gli amici degli amici, manovra IRA PD sui bonus, sul super bonus 5 stelle, questo lo vedremo dopo, abbiamo visto il giornale, ma allora vediamo anche il riformista, perché è Claudia Fusani che scrive sul riformista pagina 4 e, ehm, la mette così, Renzi isolato, sì, ma tutti gli danno ragione, anche il PD. E dice, visto che va tutto bene, come dicono, come dicono Crimi, Di Maia e Zingaretti, allora Conta può anche aspettare un giorno o due, tanto più che Teresa Bellanova, la capodelegazione, deve essere presente al vertice europeo del delle ministri dell'Agricoltura. E ballano dossier importanti, finanziamenti roba seria. Matteo Renzi ci aveva già pensato lunedì sera leggendo i primi resoconti dei, dei colloqui di Palazzo Chigi con il Monito 5 Stelle e PD, quei messaggi tranquillizzanti, nessun rispasto, l'azione di governo deve andare avanti per risolvere i problemi degli italiani, persino quella promessa di Di Maio adesso dobbiamo far valere ancora di più il nostro peso in Parlamento che sa tanto di mani avanti per dire guai a chi tocca una pedina 5 stelle insomma una melassa che sottintende quello che dice un ministro PD lasciamo le cazzate del cazzaro, cioè Renzi e noi occupiamoci di cose serie ad esempio far diventare rossa tutta Italia per le feste natalizie quando i parlamentari, i parametri dei tecnici dicono che dovrebbe essere gialla e quei pochi dubbi rimasti sono andati via ieri mattina leggendo i titoli dei giornali Conte tenta di isolare Renzi e ovviamente PD e Monte 5 Stelle complici era quello di Repubblica sempre con la sensazione sgradevole che la comunicazione del Premier suggerisca il massacro dei partner di maggioranza così alle 9.30 Fonte d'Italia Viva hanno avvisato che causa impegni irriviabili della Mista Bellanova e a Bruxelles, come sappiamo, sappiamo. l'incontro con il Premier Conte in calendario oggi alle 13 eh, esiterà mercoledì sera, al più a giovedì mattina. Eh, insomma, eh, qual è l'obiettivo di Renzi, si dice alla Fusani non sostituire Conte, ma con o senza rimpasto ridimensionarlo per piegarne l'azione di governo verso una maggiore efficacia la stessa cosa che vuole Zingaretti questo è quello che scrive il riformista eh, chiudiamo con il messaggero perché il messaggero ha un'intervista a Mariele Raboschi. e allora andiamo subito a pagina 8 e la vediamo la fa Marco Conti e la, dom- la prima domanda è Presidente Boschi, il vostro incontro con Conte è saltato perché volete tenere il governo ancora più sulla corda? Non scherziamo, dice la Boschi, non si gioca con le istituzioni. Eh, penso semplicemente che il presidente Conte sia si sia banalmente dimenticato che nel giorno da lui deciso Teresa Bellanova rappresentava l'Italia in Europa su una sfida molto delicata, quella legata alla tutela dei nostri prodotti agroalimentari. La nostra ministra tutto poteva fare tranne che saltare la riunione europea e dall'altro lato sarebbe stato inspiegabile fare un chiarimento con il Premier senza la capo delle redazioni di Italia Viva. Ci vedremo domani mattina. Ancora dice Conti che percentuale dà all'esecutivo di sopravvivere dopo la legge di bilancio dice la Boschi le uniche percentuali che mi interessano sono quelle dei dati Istat quando crolla il PIL quando cresce la disoccupazione quando investiamo sulla sanità se il governo vuole vivere più che sopravvivere deve occuparsi di questo ancora Conti domanda non pensa che se poi davvero il governo cade Conte sarà il primo a spingere una parte del Movimento 5 Stelle verso il voto Risponde la Boschi, voglio risponderle senza giri di parole con la massima sincerità, può darsi, ma questi scenari da fantascienza sono meno interessanti dei dati economici di un paese che con il vaccino uscirà dal tunnel della pandemia ma che senza recovery fund non uscirà dal tunnel della depressione economica. La nostra sfida è semplice, vogliamo scrivere bene il piano che serve a spendere i soldi europei, non vogliamo blitz notturni come quello che abbiamo evitato la settimana scorsa con incognite manine a che incognite manine eh, hanno provato a esautorare governo e Parlamento. Noi vogliamo serietà. Se poi Conte vuole votare perché pensa di capitalizzare il suo consenso personale, credo che sia un errore, innanzitutto per lui. Quanto ai 5 Stelle la metà ha il problema del terzo mandato, l'altra metà sa che oggi sono oltre 300, domani saranno 50. Ho qualche dubbio che vogliano andare al voto. È meglio non aprire le crisi al buio, ma se dovessi scommettere anche solo un centesimo, dico che anche in caso di crisi al buio non si voterebbe. Ancora Conti, la cabina di regia per gestire i fondi del Next Generation We- EU-, EU-, EU è difesa anche dal PD con il ministro Gualtieri, come se ne esce? Risponde la Boschi, mi, «mi sembra che sia difesa molto più da Gualtieri che non dal PD, e comunque ci sono più anime nel PD, ma la stragrande maggioranza dei gruppi parlamentari è d'accordo con noi. Detto questo, il problema non sono gli equilibri interni a un partito, ma la sostanza. A me sembra assurdo che Conte in piena emergenza rinuncia a 36 miliardi per la sanità per motivi ideologici. Peraltro il MES ha meno condizionalità e costa meno del recovery fund, perché investiamo poco su cultura e turismo?» Chiedo al giornale di questa città, le sembra possibile che prima del giubileo nel 2025 noi investiamo in turismo 3 miliardi contro i 35 che ha stanziato la Merkel nel 2020? Già i grillini hanno rovinato il sogno olimpico a Roma, almeno non perdiamo la centralità culturale e turistica. Ancora Conte, oltre alla questione del recovery, cosa chiedete al Premier? Di valutare bene la questione dei servizi segreti, difficile continuare a tenere la delega quando ci sono così tanti problemi aperti. Ricordo che grazie a un ottimo lavoro di sponda con i servizi, Renzi e Minniti riuscirono a liberare in poche ore un peschereggio preso dai libici nel 2015, Un'identica situazione verificata se nel 2020 non è stata gestita con la stessa efficacia. Adesso ci sono 18 pescatori italiani bloccati in qualche prigione libica da 107 giorni. Avere un'autorità delegata ai servizi serve anche a questo. Spero che il Premier comprenda la delicatezza del momento che stiamo vivendo. Ultima domanda di Conte. Anche voi escludete siano necessari i cambi della squadra di governo e soprattutto in quella che risiede a Palazzo Chigi? Risponde la Boschi. Il senatore Renzi è andato a Palazzo Chigi personalmente per confrontarsi con il Premier e ipotizzare, d'accordo con il segretario Zingaretti, un rafforzamento della squadra. La reazione del presidente è stata gentile con Renzi, ma dopo durissima sulla stampa, a cominciare da un colloquio con il Corriere della Sera. A me non pare il modo migliore per gestire i rapporti in maggioranza. Se Conte ritiene di avere i ministri migliori del mondo, noi non possiamo che prenderne atto. Quello che è certo è che noi non chiediamo nessuna poltrona. Anzi... Domani in delegazione avremo Teresa e Elena, Bellanova e, Bo- e Bonetti, che hanno già spiegato che sono pronte a farsi da parte. Siamo l'unico partito che anziché chiedere i posti li lascia a disposizione degli altri. Però possiamo fare uno sforzo e parlare di contenuti. L'America di Biden non è quella di Trump. L'Europa sta investendo sul futuro, il mondo sta cambiando. L'Italia che presiede il G20 ha una solina o insegue gli eventi? Questo è il problema. Che cosa farà da grande l'Italia? Non quanti ministri prende Italia Viva. Perché noi pensiamo alla politica, non ai rimpasti. Così Mariana Boschi sul eh, messaggero. E chiudiamo questo capitolo che riguarda la maggioranza eh, con due... Editoriali. Uno è Folli sulla Repubblica, eh, a pagina 37... Che ehm, scrive il titolo è Draghi, i partiti e la realtà urgente. E scrive, tra l'altro Folli, stupisce che qualche forza politica non abbia immediatamente fatto proprio e rilanciato l'analisi curata da Mario Draghi in un rapporto del gruppo dei 30. Non è rivolta in modo specifico all'Italia, ma il dramma che descrive si attaglia fin troppo bene al nostro paese. Vi si descrive il precipizio in cui possono cadere le imprese, soprattutto le piccole e medie, a causa di un non improbabile crisi di solvibilità collegata all'esaurirsi della fase acuta. Del del Covid, quando i programmi di sostegno andranno a termine, come afferma l'ex presidente della BCE, e il patrimonio netto delle aziende sarà divorato dalle perdite. Occorre dunque prevedere un complesso piano di interventi che mescoli la mano pubblica e il settore privato, ma abbandonando la logica dei sussidi in favore di una capacità selettiva in grado di aiutare il rinnovamento del tessuto produttivo. Draghi non è pessimista, non ancora almeno, e ovviamente non intende intromettersi nelle scelte di merito, tantomeno quelle italiane. Si limita a offrire ai decisori politici un articolato richiama alla realtà. Colpisce il senso di urgenza che trapela dallo studio. Il tempo stringe e si capisce. L'insolvenza delle imprese equivarrebbe a una catastrofe sociale, tanto più grave nell'Italia fondata sul reticolo delle aziende medio-piccole è il vero rischio del post-pandemia se appena si riesce ad alzare lo sguardo del giorno per giorno qui il cerchio si chiude gli incontri politici di questi giorni sembrano mirati a restaurare l'architettura del governo Conte ma il cortocircuito del mondo produttivo di chi crea quel tanto di ricchezza indispensabile alla ripresa e di chi perde il lavoro non sembra al centro della scena o magari lo è ma senza che l'opinione pubblica avverta quella tensione emotiva e quella concretezza che sarebbero necessarie e che si intuiscono nelle parole di Draghi così la mette eh, folli. Mm, piccolo, particolare, diciamo che tutto il tema dei sussidi, di come sono stati utilizzati i soldi finora, eh, se basterebbe ritornare indietro e vedere quali sono state le considerazioni Italia Viva, salvo il fatto che poi, come al solito, dicono che noi vogliamo sfasciare, che noi eh, siamo demagoghi, eh, insomma, le, soldi, le cose che sappiamo. Ma sul eh, Conte Diciamo, c'è anche Sallusti che eh, scrive sul eh, giornale eh, «Chi di Natale colpisce, di Pasqua ferisce. Otto giorni alla vigilia di Natale e ancora non sappiamo esattamente ciò che potremo o non potremo fare. Dei danni economici che l'incertezza provoca direttamente e indirettamente ne abbiamo parlato in lungo e in largo, ma qui ora si va oltre. Questo è un governo di maleducati che non ha alcun rispetto dei cittadini. Chiudano, tengano aperto tutto a metà» a scacchiera o se preferiscono a raggiera, ma prendano una decisione definitiva e finiamola lì con questo balletto che crea solo ansia. Conte è quel tipo che indeciso se attraversare si pianta in mezzo alla strada e inevitabilmente viene investito dalle auto che arrivano da entrambe le direzioni. Sul Natale le prende sia da chi si lamenta per un eccesso di meditazione alla libertà che da chi vorrebbe più rigore. Il bello è che entrambi potranno vantare di aver ragione perché alla fine, vedrete, sarà il classico né-né che da sempre caratterizza l'azione del Premier, né con la TAP, né contro, né contro, né con il MES, né contro, contro il Benetton, ma solo un po', eccetera, eccetera. Nell'indecisione c'è un tasso di crudeltà che Conte ben interpreta con quel suo fare apparentemente mansueto. Conte non è divisivo, è neutro. Lui non vuole chiudere il Natale, ma nemmeno tenerlo aperto. Lui vuole solo rianimare, rimanere a Palazzo Chigi. Dante nella Divina Commedia scrive che i posti più caldi dell'inferno sono riservati a coloro che nei momenti di grande crisi mantengono la loro neutralità, tanto era il suo disprezzo verso chi governava salvo intese verso chi governa salvo intese, scusate. Ma senza scomodare il sommo, non è un caso che il clima politico intorno a Conte si stia surriscaldando giorno dopo giorno. Sullo sfondo si agitano più questioni, dall'emergenza sanitaria ai soldi dell'Europa, dal controllo dei servizi segreti, elemento ignorato dal pubblico ma assai molto importante e delicato, alle manovre di posizionamento per l'elezione del futuro, capo dello Stato. E tutte hanno un comune denominatore, l'indecisionismo del Presidente del Consiglio, che a furia di stare fermo si è fatto accerchiare e oggi è prigioniero tra le mura di Palazzo Chigi. Noi ancora oggi non sappiamo come passeremo il Natale. Ci consola che Giuseppe Conte non abbia certezze sulla sua Pasqua. Così eh, la mette Sallusti sul eh, giornale. Ma visto che abbiamo parlato del giornale, un giornale dell'opposizione, è molto interessante il colloquio che oggi invece eh, ha con eh, Giorgetti e Polito eh, sulla pagina eh, 17 del Corriere della Sera. Il titolare Giorgetti Conte cadrà ma il centrodestra ancora non è pronto e tra l'altro scrive Polito Giancarlo Giorgetti eh, la vede nera, il paese è più impaurito che incazzato ed è è depresso ma quando la paura finirà potrebbe esplodere, al governo c'è una banda di incapaci che si tiene in piedi solo grazie a una favorevole congiunzione astrale e l'opposizione è ancora una compagnia di ventura vincerà a mani basse le prossime elezioni quando ci saranno ma non è pronta a governare è come se il centrodestra di oggi avesse paura di un altro centrodestra diverso che invece è proprio quello che serve all'Italia questo è tra virgolette quello che dice in questo colloquio Giorgetti e, tra l'altro un quarto, da deputato, eh, un quarto di secolo da deputato fa di Giorgetti uno dei parlamentari più esperti di Montecitorio nonostante la giovane età ha sempre dei chiare in testa, ma non sempre vengono ascoltate. Forse per questo una punta di disincanto e delusione accompagna sempre un carattere, peraltro appassionato e ruente. Ancora virgolette di Giorgetti, Salvini ha fatto una mossa giusta e subito la Meloni ha protestato per ragioni di competizione elettorale, ma il leader della Lega ha ragione se prova a non farsi cuocere a fuoco lento per gli anni restanti della legislatura, deve utilizzare questo non breve tempo per uscire dal personaggio che gli hanno cucito addosso e acquisire l'affidabilità di un uomo di governo in tema e internazionale. È una sfida anche per lui, il suo straordinario successo politico è stato infatti costruito fuori dal palazzo, nei social e nelle piazze e questo lo spinge giustamente a non fidarsi del palazzo e delle sue manovre. Ma per governare l'Italia ci vogliono alleanze e credibilità, non basta un forte consenso elettorale. Anche il il PC ce l'aveva, ma non l'hanno fatto mai neanche avvicinare al governo. Ancora questo, tra virgolette, era Giorgetti. Giorgetti pensa che il governo Conte non finirà la legislatura, e quando cadrà un'altra maggioranza si formerà. Dice che, virgolette, lo sanno tutti. Quale possa essere l'alternativa oggi non sa dirlo, ma è certo che nella grande massa di eletti che non vedranno mai più Montecitoro e Palazzo Madama, quando nascerà un Parlamento con 400 membri in meno, una cinquantina disposti a far nascere un altro governo verranno fuori. Ammesso però che qualcuno faccia cadere quello attuale. Questo ragionamento sembra scommettere su Renzi, mi pare. <ride> Dice Giorgetti, tre mesi fa ho detto a Salvini, guarda che tu devi sperare che venga Biden e sai perché? Perché Renzi è suo amico, o almeno crede di esserlo, e con lui alla Casa Bianca si sentirà più forte, Penserà di avere l'arma nucleare e magari sarà disposto a forzare la mano e a rischiare. Sta accadendo! Ho visto che ha anche postato una sua foto con il nuovo uh, Mr. President, come a dire, in Italia mi sottovalutate, ma io amici potenti. Anche il PD, partito... Eh, nel ehm, quale Gio- scusate anche il PD, partito nel quale Giorgetti sembra stimare solo Bonaccini, uno che conosce l'Italia che produce, non può lasciare che Conte rafforzi la sua posizione per poi farsi una forza politica sua, cui basterebbe un 10% in un regime proporzionale per far l'ago della bilancia. Se lo showdown, come sembra, non ci sarà a gennaio, ci sarà a luglio, appena comincerà il semestre bianco e non sarà più possibile nemmeno tecnicamente lo scioglimento del Parlamento sempre Giorgetti che parla. Su ciò che secondo lui dovrebbe arrivare dopo Conte da tempo Giorgetti non ha dubbi e ormai non lo ripete nemmeno più, un governo di ampia base parlamentare con dentro i migliori guidato dal migliore, cioè Mario Draghi, sarebbe quello che ci vuole per fare cose che un governo raccogliticcio come quello attuale, tutto e solo preso dal consenso, non potrebbe mai fare, per esempio quando si tratterà di rivedere tutta la legislazione dei sussidi e blocco dei licenziamenti che c'è ora, oppure per investire i soldi europei in progetti che creano veramente crescita, unica via per un paese con un tale debito pubblico. Insomma, qui nessuno sembra farci caso, ma noi stiamo in piedi perché la BCE compra i nostri titoli sui mercati. Durerà, ma non all'infinito, poi dovremo farcela con le nostre gambe. E chi lo farà? Le banche? L'unicrede di Paolo Di Pado, Anna Presidente? Nessun governo senza la necessaria credibilità e serietà potrebbe sventare il rischio di una tempesta finanziaria. Giorgetti non lo dice, ma uh, ho l'impressione che per lui un esecutivo di ricostruzione nazionale potrebbe anche essere l'occasione della svolta per Salvini e la Lega, un po' come la grande coalizione per l'espede tedesca che negli anni Sessanta l'accreditò e fu l'anticamera della conquista del potere. Intanto lui lavora in Europa proprio a cercare di vincere i pregiudizi sul suo partito, che giudica immeritati punta su Merz come possibile successore della Merkel, capace di aprire una via nel rapporto tra CDU e conservatori, eh, potrebbe far uscire la Lega dal suo attuale isolamento in Europa. Va bene, questo insomma è l'interessante ragionamento di Giorgetti, che ovviamente è un rappresentante della Lega, è eh, un... Eh, in, e quindi in quanto tale un avversario politico, ma è per quanto mi riguarda una persona seria e di straordinaria intelligenza e anche se consentito di una certa... Eh, capacità di lettura degli eventi politici. Bene, lasciamo anche eh, il, il, mm, eh, l'opposizione con il tempo che a pagina 9... Eh, ci dice, Salvini chiama volenterosi la tentazione di un governo di centrodestra allargato per superare l'esecutivo Conte, ma l'ipotesi è proibitiva, proibitiva, ci vorrebbero almeno 50 deputati e 20 senatori. La svolta del leader, sovranista, categorie superate. Questa è la sintesi che fa il tempo. Eh, abbiamo parlato di Draghi e allora vediamo eh, qualcosa, perché abbiamo la stampa, pagina 4, eh, che dice... Eh, scusate la stampa eh, che non è a pagina 4 Eh, 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 eh. e chissà quale pagina è perché me la sono persa, Eh, sfogliamo rapidamente e vediamo se la troviamo, chissà come è venuta 4 Eh, ed è la pagina 9, Draghi dalla scossa ai partiti, ora seguiamo la sua ricetta, Forza Italia tocca a lui gestire i soldi del recovery e e più in generale su Draghi possiamo andare a vedere Libero a pagina 8 che la mette così eh, la gente non si fida di Conte, lui non può gestire ehm, i fondi dell'Unione Europea, il 55%, degli italiani il 55% degli italiani preferirebbe che fosse Mario Draghi a occuparsi del recovery, solo il 29% composto da lettori della sinistra ha fiducia nel leader grillino. Questo è un sondaggio di Tecne che viene dato dal eh, Libero e poi però voglio segnalare sul foglio... Ehm, in eh, prima pagina, ehm, ehm, scusate, in, eh, prima pagina del, dell'inserto, la nuova agenda Draghi, che cosa vuol dire scommettere sui privati, come fa uno Stato a scegliere le imprese da salvare, come si elimina lo stigma del fallimento, il gran rapporto Draghi per il G30 ed è qui tutto il rapporto che viene pubblicato meritoriamente dal foglio che peraltro c'è anche un editoriale di Cerasa che vediamo subito ma prima è interessante anche vedere Balduzzi eh, sul Sole 24 Ore eh, la visione che serve per salvare l'economia e si va poi in prima, dalla prima pagina, si passa a pagina eh, 24 e Balduzzi la mette così dice la sfida... A guadagnare in produttività, unico vero antidoto agli svantaggi della competizione globale, è stata persa, se non addirittura nemmeno giocata. Abbiamo l'occasione unica di investire centinaia di miliardi di euro per adeguare il sistema paese. Avremmo dovuto farlo ormai anni fa, lo possiamo fare adesso, addirittura con soldi regalati o a un costo inferiore di quanto avremmo mai potuto sperare. Mentre Draghi e l'economista indiano Ryan illustrano le sfide che attendono l'economia alla fine della crisi, una parte del mondo decide di ascoltarle con attenzione. Un'altra parte del mondo, al contrario, sembra non accorgersi di nulla, tutta impegnata ad assalire la dirigenza dei fondi europei. Quando servirebbe una visione cosmica e unitaria del paese, ecco spuntare una miriade di interessi particolari. Quando dovrebbe emergere una visione di lungo periodo, ecco puntuale la minaccia di una crisi di governo. Quando servirebbero polso fermo, piede sicuro e barra dritta, ecco un governo che contraddice se stesso e che non sa nemmeno decidere se quando e come chiudere l'Italia in vista delle festività natalizie. (coughs) Scusate. (coughs) Dice ancora Balduzzi. Il rapporto del G30 auspica collaborazione tra settore pubblico e settore privato. Mi permetto di aggiungere tuttavia che queste partnership avrebbero successo solo sotto determinate condizioni. La prima, che ci sia stabilità politica. Il numero dei governi degli ultimi dieci anni, sette, non gioca certo a nostro favore. La seconda, che la partnership sia improntata alla collaborazione non al controllo. In passato la presenza del settore pubblico nell'industria non è stata certo secondaria, tuttavia questa presenza è stata, fatta fin troppo spesso, è stata fin troppo spesso orientata alla massimizzazione del potere elettorale invece che alla profittabilità e alla soddisfazione di tutti gli stakeholder coinvolti. La terza e ultima, che la collaborazione serva a dividere le imprese che hanno davvero una potenzialità di crescita e sviluppo da quelle che invece sarà meglio, avviare a un fallimento anche in questo caso la storia italiana non testimonia grandi esempi virtuosi la crisi ha colpito tutto il mondo alla stessa maniera, la capacità di uscire dipenderà dalla qualità della classe politica e dalla volontà dei cittadini la responsabilità anche di ascoltare e di capire i moniti di grandi personalità come Mario Draghi sta in ognuno di noi questo dice Balduzzi sul Messaggero e allora però è anche molto interessante vedere cosa dice Cerasa sul eh, foglio in prima pagina ripartire da Draghi si può dice lo spettacolo sceno della quasi crisi di governo proiettato ormai da giorni sugli schermi della nostra crisi pandemica con i politici che da settimane discutono in modo spensierato di rimpasto, di verifica di di sforzo curandosi poco di cosa significa discutere di, tutti questi 800, di tutto questo con 800 morti a, giorni, a giorno è improvvisamente entrato in quella che potremmo definire la famosa fase Draghi dal punto di vista politico la fase Draghi è una fase in cui gli avversari dell'attuale presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, usano a vario titolo il nome dell'ex governatore della BCE per evocare una suggestione che grossomodo suona così. Se un profilo come quello di Draghi fosse disposto a prendere la guida del governo, cosa che si augurano a vario titolo non solo Matteo Renzi, ma anche Giancarlo Giorgetti, Gianni Letta e qualche pezzo davanti al Movimento 5 Stelle, non ci vorrebbe molto a sostituire l'attuale maggioranza con una maggioranza più larga e con un premier diverso. La fase Draghi, da mesi, viene richiamata dunque per questioni che hanno a che fare più con la tattica che con la strategia e ogni volta che in politica qualcuno lancia questa suggestione ci si concentra molto su ciò che Draghi rappresenta e poco su ciò che Draghi invece dice. Senza capire però che la, verità di, la vera discontinuità di cui l'Italia ha bisogno si trova più in quello che Draghi dice che in quello che Draghi al momento può fare. E in questo senso il rapporto di, eh, di 74, pagine dedicato alla ristrutturazione delle imprese dopo l'epidemia curato da Draghi in persona con, eh, per il famoso gruppo... Scusate... <coughs> con il famoso gruppo ehm, Group of 30 Think Tank di consulenza su questioni di economia monetaria internazionale, meriterebbe di essere messo al centro del dibattito pubblico non tanto per ciò che Draghi rappresenta, ma per ciò che Draghi ha il coraggio di dire. È stato detto che il rapporto Draghi suggerisce ai governi di sostenere le imprese abbandonando il sentiero della decrescita e dell'erogazione a pioggia di tanti inutili sussidi per imboccare la strada della crescita e degli investimenti, ma il rapporto dice molto di più e mette... In un certo senso la politica di fronte a una scelta ben più problematica di una riverifica di governo. Sostenere l'economia guardando al futuro o sostenere l'economia restando ostaggi del passato. All'interno di questa scelta vi è tutto lo spirito della dottrina Draghi e vi è anche il senso più profondo della sfida che spetta ai governi di tutto il mondo. Avere il drammatico coraggio di scegliere quali imprese sostenere e quali imprese lasciar fallire. Conclude Cerasa. «Per quanto possa essere edulcorato, il messaggio contenuto nel rapporto è tanto crudo quanto prezioso». Un'economia che vuole tornare a crescere deve decidere, come ha sostenuto mesi fa il presidente francese Emmanuel Macron, se vuole riprodurre esattamente lo stesso sistema di un tempo, versando miliardi di sovvenzioni anche nei settori che sappiamo che non potranno operare come prima, o se vuole trasformare il rischio in chance, la crisi in opportunità, investendo prioritariamente nei settori più trainanti, quelli che guideranno l'economia e creeranno i lavori di domani. Buttare via un'azienda che ha un futuro, dice Draghi, vuol dire sprecare capitale umano, tenere in piedi un'azienda che non ha futuro significa occuparsi di singoli lavoratori senza pensare di scommettere sulla crescita dell'occupazione sugli investimenti di lungo periodo sulla produttività media di ciascun settore più che usare il nome dell'ex governatore della BCE per disegnare un'incomprensibile traiettoria della politica dovrebbe dovrebbe fare uno sforzo in più non evocare Draghi ma limitarsi a leggerlo e magari provare a capirlo così scrive Cerasa ehm, a proposito del piano ehm, italiano, visto che stiamo parlando del recovery e di quello che Draghi, su cui Draghi mette ehm, eh, allerta eh, tutti, non solo il governo italiano, ma riguarda soprattutto il governo italiano, eh, c'è Ro- Veronica De Romanis che parla del piano italiano per l'appunto, così sprechiamo i soldi del piano. E dice, A ridimensionare le aspettative è lo stesso governo, man mano che i programmi vengono dettagliati. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il documento che descrive eh, come verranno utilizzati i fondi, indica un aumentare di nuovi investimenti minore rispetto a quello annunciato e un conseguente impatto sull'economia più contenuto di quello che ci si potrebbe aspettare. Per finanziare nuovi investimenti, dice ancora De Romanis, il governo ha deciso di utilizzare tutte le sovvenzioni dell'RRF e una parte dei prestiti I restanti 90,5 miliardi saranno destinati a investimenti che sarebbero altrimenti stati supportati da risorse nazionali. In altre parole, oltre due terzi dei crediti europei serviranno a coprire programmi di spesa già esistenti. I progetti aggiuntivi sono quindi pari a 105,5 miliardi, poco più della metà del totale. Peraltro di queste risorse solo il 60%, ossia 63,3 miliardi, finanzierà investimenti pubblici. L'altro 40%, come precisato nel PNRR, è assegnato a incentivi alle imprese, riduzione dei contributi fiscali, spesa corrente e trasferimenti alle famiglie. L'importo effettivo dei nuovi investimenti è dunque ben lontano da 209 miliardi annunciati eh, dal Premier. Questo tra l'altro scrive Veronica De Romanis sulla stampa. Passiamo ora... Eh, agli argomenti diciamo, più legati alla pandemia, vaccini, molti giornali oggi si concentrano sui, sui vaccini, tutti anzi quasi tutti nelle prime pagine, pagina 2 del Corriere della Sera: l'Europa accelera sui vaccini, i primi entro la fine dell'anno, la promessa della Presidente della Commissione UE, von der Leyen, l'EMA anticipa al 21 dicembre il parere su Pfizer-BioNTech, e poi eh, a pagina 2 c'è il retroscena di Federico Fubini, così l'Italia prepara la campagna di gennaio, prevista in tutto 202 milioni di dosi, ma all'inizio saranno solo 1,8 milioni, si parte dai centri anziani, poi tocca al personale dei servizi pubblici e delle scuole. Questo dice il Corriere della Sera, eh, Repubblica, uguale, eh, pagine 2 o 3 anzi addirittura la prima pagina, il vaccino di Natale, poi pagine 2 o 3, Italia e Germania in pressing l'Europa accelera sul vaccino, e poi c'è l'intervista al vicepresidente della Commissione UE, eh, Schinas, che dice le prime fiale saranno il regalo di Natale, speriamo di salvare l'estate, e poi c'è il dossier di Michele Bocce e Tommaso Ciriaco, il V-Day entro capodanno e campagna al via all'epifania ma non avremo dosi per tutti Partenza simbolica forse già il 27 dicembre da gennaio toccherà 1,7 milioni di anziani e operatori sanitari ma resta l'incognita sui tempi di AstraZeneca eh, questo ci dice il, la Repubblica, vediamo anche eh, la stampa eh, che sposta nelle pagine 4 e 5 non più in quelle successive alla prima, ma non è che dà meno spazio Corsa dell'Europa per il vaccino, le prime dosi entro capodanno, Nicolò Carratelli scrive sulla stampa pagina 4 e poi c'è il retroscena di Paolo Russo, Arcuri, noi pronti, ma il reclutamento dei medici è in ritardo, il rischio è che il 28 e il 29 si possa fare solo qualche iniezione simbolica. E poi se volete c'è Ricciardi, Valder Ricciardi che è il consigliere del ministro della salute, che è intervistato da Maria Rosa Tomasello, dice procedura da record, l'immunità di Gregge solo alla fine del 2021. Questo sulla stampa. Eh, Che vogliamo mettere ancora? Eh, Il domani, perché il domani a pagina 3 è meno positivo da un punto di vista, in Germania ci si vaccina allo stadio e l'appuntamento arriva via app, i land stanno già lavorando per riconvertire i siti destinati al programma insieme a esercito e protezione civile, entro la fine dell'estate 2021 il Ministero della Salute vuole vaccinare il 60% della popolazione, insomma ci fa vedere il domani come le cose vanno un po' diversamente da come eh, funzionano eh, in Italia e per capire meglio i ritardi dell'Italia, basta che andiamo sul sole 24 ore in prima pagina, il titolo è Vaccini, la, la UE accelera, l'Italia insegue e scrive tra l'altro il sole 24 ore in prima pagina, l'Europa accelera sulla campagna di vaccinazione, l'Agenzia Europea per il farmaco anticipa il 21 dicembre la riunione per decidere sul vaccino Pfizer-BioNTech potrebbero quindi diventare più stretti i tempi per l'approvazione. È così probabile che i primi cittadini europei siano vaccinati prima della fine del 2020. In questo scenario l'Italia deve ancora mettere a punto il piano nazionale. Lo farà oggi, dice il ministro Boccia, secondo cui si partirà in tutta Europa a metà gennaio. E vabbè, eh, Boccia che non ci risparmia mai la sua eh, preziosa opinione su tutto ma adesso andiamo eh, al tema delle feste perché giustamente diceva Sallusti chi lo sa come eh, finiremo allora vediamo eh, anche qui rapidamente Corriere della Sera, pagina 6 scontro sulla zona rossa per le feste il parere degli scienziati è un caso e sì perché che succede? che c'è i i scienziati che eh, si dividono l'ipotesi dali accusa dal 24 dicembre al 6 gennaio i dubbi di Conte sulla stretta le misure funzionano Forse qualche ritocchino ci sarà, Giuseppe Conte appare ancora indeciso mentre annuncia qualche misura ulteriore, ma l'ala dura del governo vuole un Natale in rosso. Se dovesse spuntarla il fronte della Massima cautela guidato da Speranza, Franceschini e Boccia, oggi stesso l'esecutivo potrebbe decidere il lockdown per i giorni festivi e prefestivi delle due settimane più a rischio dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ehm, e... e, e. Ecco, dice, gli scienziati si dicono molto preoccupati, avvertono che il periodo natalizio presenta rischi specifici relativi alla mobilità e all'aggregazione nei contesti familiari e sociali e chiedono grande prudenza e suggeriscono di potenziare molto i controlli. Verbale approvata all'unanimità, anche se i tre direttori generali della salute, Rez, Urbani e Iachino, si erano rifiutati di firmare perché il CTS non fa cena zone rosse o arancioni. Quattro componenti hanno ritenuto che la formulazione conclusiva non fosse aderente alle proprie posizioni. Il coordinatore Agostino Miozzo prova a ricomporre la spaccatura. Riunione difficile e intensa. Alla fine abbiamo raggiunto un punto di incontro. Vabbè, questo se, 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 se si dividono anche i tecnici, poi ci si domanda perché la politica, diciamo, o magari qualcuno in politica come Italia Via, chiede che... Le decisioni politiche devono prendere, devono essere prese su basi scientifiche certe e accertate e non su emotività. E il giornale, ovviamente, diciamo, a pagina ehm, 6 e 7 è polemico: non potrebbe essere diversamente, ehm, e la mette così. Eh, i chiusi il più possibile scontro con le regioni il ministro boccia al fiere della linea durissima no al cenone di Natale i governatori in trincea mentre invece questo è Ludovica Bullian che scrive a pagina 6 del giornale e a pagina 7 c'è Stefano Zurlo Italia tra rossa e arancione anche i tecnici si spaccano oggi si decide sulla stretta chiusi festivi e controlli a tappeto ma è lì nel CTS tra aperturisti e rigoristi così la mette il... Eh, giornale eh, c'è il tempo che è sicuramente ancora più polemico prima pagina non si tratta così chi lavora per il terzo giorno consi- co- consecutivo Conte fa circolare ipotesi shock ma non decide cosa chiudere così hanno già mandato KO, esercizi commerciali, fornitori e anche tutti i loro dipendenti e scrive ancora Franco Beckis: fatto ormai un danno enorme ai ristoratori albergatori e bar e i politici giocano al rimpasto questo il tempo sul messaggero voglio segnalarvi nella pagina 2 ci si occupa della scuola eh, perché c'è anche questo tema eh, a proposito della ripresa l'ite continua sui colori e ora il governo frena la scuola a gennaio i ministri dem vogliono tutta Italia Rossa per le feste Conte frena, basta arancione il CTS si spacca sul giro di vite e avverte di questo passo sarà dura tornare in classe nonostante la mitica ministra dell'istruzione azzolina avesse garantito soltanto qualche giorno fa che certamente si sarebbe tornata in classe. Poi, se volete comunque capire qualcosa di più, a pagina 3 del messaggero c'è l'intervista ad Agostino Miozzo, che è, come sapete, il coordinatore del CTS, dice «Niente brindisi in piazza, servono controlli severi». E poi c'è un focus di Cristina Mangani sul taglio basso del messaggero, la fase 2 è peggio della prima, oltre 700.000 vittime nel 2020, ma questo adesso lo vedremo eh, con un capitolo a parte. Eh, Ci sta, abbiamo detto, problema Corriere della Sera, sì, lo vediamo nella pagina 9, adesso il Veneto teme un cedimento, ospedale al limite, a Verona l'attività ordinaria calerà del 40%, il medico di eh, schiavonia più ricoveri che a marzo, ma sul Veneto vi segnalo la prima pagina, del, scusate non la prima pagina il eh, sì, la prima pagina del eh, domani ehm, incidente mortale depistaggio il giallo dello zar della sanità l'ex dirigente di Zaia che lavora con speranza la procura di Padova ha indagato sul ruolo di Mantuan direttore eh, a Genas si attivò per alleggerire la posizione del suo autista lui dice non è vero e qui c'è tutta una roba sul depistaggio e insomma ehm, fa riferimento a questo manto che era un ex, eh, come abbiamo visto, ehm, eh, direttore direttore della Genas, e un ex dirigente di Zaia, che poi però è coinvolto, se non sbaglio, anche nella vicenda dell'OMS, che vedremo tra poco. C'è anche di parlare della Lombardia, lo fa Milena Gabanelli, sul eh, Corriere della Sera, nelle pagine 10 e 11, e lo fa col Data Room, il piano della Lombardia, 3,5 miliardi senza bandi. Il rilancio post-emergenza affidato agli ordini del giorno, in pratica, una legge che appare fondata sul debito e succede che si finanzia due volte gli stessi progetti. Questo è Milena Gabbalelli a proposito della Lombardia sul Corriere della Sera. Eh, dicevamo dei morti, sì, sono tantissimi, ma saranno tantissimi quelli nel bilancio eh, annuale, eh, lo dice il Corriere della Sera, pagina 8, nel 2020 oltre 700.000 morti, non succedeva dal 1944. I dati Istat confermano l'impatto del Covid, almeno 50.000 decessi più del 2019, cala ancora la popolazione. Questi sono i dati eh, che dà eh, l'Istat. Poi c'è il tema della eh, Organizzazione Mondiale della Sanità, qui sono eh, tre giornali che riprendono la questione anzi, che trattano la questione in modo ampio. È innanzitutto il giornale con Francesca Angeli, il Giacquse dell'OMS all'Italia, Medici e Anziani allo sbaraglio. Nel documento ritirato e poi riapparso tutti gli errori dal piano pandemico vecchio alle mascherine tardive. Anche libero si occupa di questo. E lo fa eh, a pagina 2. Il titolo è Sileri Borbarda Speranza, sciatteria e pressapochismo, il medico prestato alla politica Grillino chiede che si dimetta il braccio destro del titolare della salute, sempre assente e accusa, qui mandano eh, al creatore dottori e infermieri, ma Sileri lo vediamo direttamente anche sul eh, Corriere della Sera, pagina 13, che viene intervistato nell'articolo che ha Eh, all'OMS scambi di accuse, sospetti e veleni sul dossier con le critiche all'Italia, Ranieri Guerra ha mai chiesto di ritirare il documento, la sottosegretaria Zampa, il governo deve chiarire e e poi c'è appunto l'intervista di Alessandro Troce e Nassileri, qui il problema vero è l'andazzo dei tecnici, il segretario generale si dimette e si scusi, Eh, tra l'altro qui di spalla viene riportate le infelici dichiarazioni per, per usare un eufemismo del... Presidente Conferindustria Marche Guzzini, che dice: Se si morirà, pazienza. Ma poi si è scusato. Ma insomma, che ti vuoi scusare? Ma ogni tanto prima di parlare, vabbè, eh, questo per quanto riguarda l'OMS. Eh, voglio segnalarvi sulla stampa un interessante: non abbiamo il tempo di leggerla intervista al, ehm, alla Di di Intesa San Paolo Messina che dice all'Italia serve stabilità emergenza vera è quella dei poveri, sono le pagine 8 e 9 dedicate eh, a questo, all'Italia serve stabilità, la prima emergenza è la povertà, eh, dice la lotta alle disuguaglianze in, in cima all'agenda, ma fanno paura le code alle mense. dice tra l'altro importante investire bene i soldi del recovery con progetti di lungo periodo per digitale e green economy, la task force Dice Messina, vanno sfruttate le strutture esistenti, se ho personale dentro i ministeri i fondi vanno portati lì. Eh, Vedete Messina, banche e imprese sono solide e strutturate per per reggere all'urto meglio che nel 2008, in più c'è un risparmio privato su livelli altissimi, sono convinto che l'Italia ce la farà perché ha le risorse per risollevarsi. Poi ancora dice il governo ha gestito bene una fase tremenda per tutti, troppi giudizi facili dall'esterno, ma sul rilancio e contrasto alla povertà è vedato sbagliare. Una crisi ora gli italiani non lo perdonerebbero, la stabilità è fondamentale. Vabbè, questo è quello che dice la Dintesa San Paolo, che se volete è ripreso anche, eh, cioè il tema della povertà è, è ripreso anche sulla... Eh, prima pagina del dell'avvenire miseria e nobiltà si allungano le file dei bisogni, bisognosi per il cibo cresce la risposta della solidarietà la caritas di Roma aiuti a vecchi e nuovi poveri le istituzioni sbagliano eh, mira, questo ci dice l'avvenire eh, si parla per concludere con la politica ma sì, parliamo di Roma perché è interessante quello che ci dice la Repubblica pagina 8 Ehm, Roma, Calenda abbandona il tavolo tanto il PD punta l'intesa con i 5 stelle la co- G- scrive Giovanna Casadia la corsa al sindaco di Roma non è ancora partita e già iniziano gli sgambetti Carlo Calenda leader di azione ero deputato e candidato a sindaco accusa il PD di giocare con le mani sotto il tavolo aspettando l'eventuale condanna della sindaca Virginia Raggi per dare vita e per dare via libera anche nella capitale l'Alleanza giallorossa sul modello di governance, il PD replica fake news, calenda è già stufo di essersi candidato. Nel mezzo delle accuse, i renziani e Più Europa di Emma Bonino annunciano che diserteranno il tavolo dove si sta cercando di mettere insieme un programma per eh, eh, la capitale. E, tra l'altro eh, ho visto ieri un comunicato che eh, ha fatto. Marco K, che è diciamo, il responsabile romano di Italia Viva e che tra l'altro mette in evidenza ehm, una cosa che è veramente eh, incom- incomprensibile, allucinante, cioè che il PD sta sostanzialmente e anche altri partiti della coalizione stanno sostanzialmente sperando. Che ci sia la condanna di Virginia Raggi sabato per fare quello che in realtà abbiamo fatto con Berlusconi per anni e poi visti i risultati, e cioè delegare alla giustizia eh, le decisioni politiche. Perché se Virginia Raggi viene condannata, allora che cosa succede? Che in base alle cose 5 Stelle non si candiderebbe più... Ma non abbiamo imparato nulla dal passato, ci verrebbe da chiedere, ma vabbè, per noi garantisti soprattutto che pensiamo che poi una condanna, ancorché eh, in secondo grado, eh, dopo che peraltro è stata assolta in primo grado, eh, per noi rimane una persona eh, innocente fino a sentenza definitiva. Eh, Se volete qualcosa sui grillini comunque c'è il giornale che non molla la presa, pagina 12. Eh, parla degli scazzi tra Casaleggio e il gruppo dirigente. Casaleggio sfida il Movimento 5 Stelle con un controevento, la scissione più vicina. Nel weekend degli stati generali, il figlio dell'Auguru lancia una manifestazione parallela, questo ci dice il giornale. Eh, sulla manovra. Eh, forse vale la pena segnalare la pagina 8 di Repubblica sull'eco bonus la nuova lite di governo Zingaretti così salta la manovra perché? perché i grillini vogliono il prolungamento dell'eco bonus fino almeno all'anno prossimo non ci sono i soldi dice i quartieri. preoccupato il PD se volete sapere qual è la posizione sul cashback ehm, dopo tante dichiarazioni e cose c'è quella ehm, allarme dei commercianti, il cashback, una una delusione, le vendite non eh, ripartono e questo ci dice il eh, messaggero e poi eh, se volete invece informazione su che cosa accade nelle banche dovete andare a pagina 2 del Sole 24 Ore che dice crisi aziendali al via il fondo per l'ingresso dello Stato, questo scusate, è sul, per quanto riguarda le aziende, invece per le banche dalla BCE apertura parziale al ritorno della eh, cedola, questo sul sole 24 ore. C'è poi eh, Repubblica che dedica le pagine 10 e 11 ai giganti del web, la sfida di Bruxelles, multe e concorrenza per i giganti del web, Google dice, virgolettato, un danno, e però allora se siete interessati a non un gigante del web, ma sicuramente un gigante della comunicazione che si chiama Mediaset, potete andare sul messaggero a pagina 19 perché i problemi, crescono per l'operazione che era stata fatta, Mediaset e la scalata di Vivendi finisce nel mirino del garante, avviato il procedimento previsto dalla norma Salva Biscione contestata dalla Commissione UE, la verifica sugli incroci tra TV e telecomunicazioni coinvolge anche Sky, l'indagine durerà 120 giorni. Eh, segnalo eh, sul, per le questioni che riguardano la giustizia, voglio segnalarvi, sul riformista in prima pagina e poi a pagina 5, Nunzia De Girolamo, i miei sette anni passati alla gogna, che orrore talvolta la stampa e poi voglio segnalare che sulla stampa a pagina 12 invece che la la famosa maestra d'asilo che era stata costretta a licenziarsi perché un suo video era stato fatto girare dal ragazzo Eh, sul chat della squadra di Calcetto maestra licenziata, la preside dell'asilo le tese una trappola la dirigente cacciò l'educatrice per un filmino hard privato un audio la incastra, virgolette non si dimette, facciamola sbagliare questa è la notizia che ci dà la stampa che poi nella pagina accanto eh, parla di un'altra notizia allucinante mio figlio chirurgo e omosessuale paga un bandito per spezzargli le mani. Il malvivente tiene i soldi e avverte il giovane. Dopo la denuncia il genitore patteggia due anni, perché succede anche questo. Poi ci viene data notizia qui che è, stato, eh, è fuori per, esaurime, per fine pena eh, l, quello che è stato in galera perché era stato l, 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 così, l, l, condannato per l'omicidio Raciti, ricordate il. il, il funzionario di polizia a Catania, lo stadio di Catania che fu ucciso dagli Ultras e poi nel taglio basso 30 anni all'infermiera di Lugo che uccideva i pazienti con il croruro, così anche un po' di notizie di cronaca nera le possiamo dare. E, eh, c- poi ci sono delle notizie singolari e divertenti e Libero fa bene a prendere un po' in giro questo, eh, diciamo, Rienzi e tutto il Codacons perché a pagina 21... Eh, mette in evidenza libero che eh, c'è un calendario sotto inchiesta, tra virgolette, che è quello eh, del, del eh, scusate, a pagina 13 del Codacons, il calendario guardone del Codacons, lo scivolone dell'associazione consumatori, donne nude li invita a dar loro dei voti e finiscono vittime del loro stesso moralismo eh sì, è Tiziana La Pelosa che scrive sul Libero a pagina ehm, 13 Eh, per quanto riguarda il tema dei pescatori libici il Corriere della Sera ha scoperto dove stanno pagina 21 ehm, Ecco qui il titolo, ecco dov'è la prigione dei pescatori italiani, Bengasi, secondo piano di una palazzina della marina di Haftar, qui sono reclusi 18 salpati da Mazzara del Vallo, guardati a vista, mangiano pasta e pesce, gli ufficiali liberi in cambio dei calciatori. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Ehm, Segnalo sulla eh, Repubblica, e davvero chiudiamo con queste notizie tra virgolette di politica estera, che ci sono problemi per uno dei maggiori siti porno, Fornab, perché... Eh, il tema non è irrilevante riciclaggio e pedofilia la defaianza di Pornhub traffico enorme domina il mercato ma i suoi azionisti sono spesso sotto accusa è Ettore Livini che scrive sulla Repubblica eh, a pagina 27 Eh, politica estera rapidamente merito a Repubblica che è l'unico che che dà molto spazio a pagina 16 a quanto è avvenuto ieri a causa di eh, una, una, sì, insomma, un'azione di Haram in 300 nelle mani di Haram i terroristi dopo l'assalto, gli alunni rapiti per promuovere l'Islam, operazione nella foresta di Zango Paola, ma il governo adesso eh, tratta questo eh, su eh, quello che eh, fa Bokaram. Segnalo poi per quanto riguarda eh, gli USA eh, la stampa nelle pagine 2 e 3 che si occupa dell'America di Biden, Biden la democrazia ora è salva, lavoriamo insieme per eh, l'America dopo il risultato del voto dei grandi eh, elettori. Sempre eh, per quanto riguarda la politica estera voglio segnalarvi la Repubblica nelle pagine 12 e 13 si occupa dell'Uganda, tra i dimenticati dell'Uganda dove la pandemia uccide a 5 anni E da ultimo, eh, sempre su Repubblica, pagina 17, in questo caso voglio ehm, eh, segnalarvi la vicenda di Navalny, nessun dubbio è partito da Putin l'ordine di avvelenarmi all'intervista che viene fatta su Repubblica. Con questo chiudiamo la segna stampa di oggi, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle 7 e mezza. Buona giornata a tutti.